0: La División Marina del Grupo VIO presenta Las Noticias Internacionales.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica desde dónde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos pues, saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, en las diferentes plataformas para ello, las, las principales cuando menos, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres más, y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa es a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Hay que decir que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, le dio... Pues un mensaje claro a los inversionistas, no se estresen, tenemos todo bajo control. Ese fue el mensaje. Si lo hubiera podido decir en español, yo creo que hubiera dicho no se hagan bolas. Durante una conferencia de prensa el miércoles, Powell reiteró que el Banco Central no planea revertir sus esfuerzos de estímulo masivo para que se complete la recuperación o mejor dicho, hasta que se complete la recuperación económica de la pandemia. Wall Street aplaudió sus comentarios enviando las acciones a nuevos récords. Eso fue el miércoles, porque el jueves el estado de ánimo cambió de nuevo y los inversionistas se deshicieron de los bonos del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de los bonos del Tesoro, lo que hizo elevar el rendimiento de estos, eh, el de 10 años, que es el de referencia, hasta 1 punto 738, que es el nivel más alto en más de un año. Y esto hizo derrumbar a el mercado accionario de nuevo. Hay que decir que allá en Nueva York fue una jornada negativa, muy negativa para el caso de las acciones tecnológicas, que son las acciones que más han subido durante el rally, de tal manera que al cierre el índice industrial Dow Jones Quedó con una pérdida de 0,46%. El Nasdaq Composite con un tropiezo de 3,02%, una sensible caída. Mientras que el Standard Poor's 500 también cayó 1,48%. Si bien, bueno, hay que decir primero que este cambio de miércoles a jueves muestra el tira y afloja mental que se desarrolla en los mercados. Si bien muchos inversionistas se están preparando para un auge económico a finales de este año, crece la ansiedad por los efectos secundarios adversos, es decir, la inflación que podría obligar a la Reserva Federal a subir las tasas de interés o reducir las compras de bonos antes de lo esperado. Y a pesar de las aseguranzas de Powell, muchos analistas no están tan seguros o de acuerdo. Y es que el panorama económico está mejorando. Gracias al paquete de estímulo de 1,9 billones del presidente Joe Biden y al lanzamiento de la vacuna, los funcionarios de la Fed ahora proyectan que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que es la medida más amplia de la actividad económica, aumentará un 6,5% este año, más que el 4,2% proyectado en diciembre. Mientras tanto, se espera que la tasa de desempleo caiga al 4,5% para finales de este año. Para el 2023, se espera que la tasa de desempleo caiga hasta 3,5%, que es donde se encontraba antes de la pandemia. Powell reconoció que aún no hemos llegado a ese punto. Para esta semana, se esperan otras 700 mil solicitudes iniciales por beneficios por desempleo en el informe del Departamento del Trabajo. Ese número, 700.000 mil, es más bajo, es el más bajo, la, la cifra más baja de solicitudes desde que comenzó la pandemia. Pero sin embargo es muy por encima de las 200.000 mil solicitudes que se registraban antes de la pandemia. El presidente de la FED enfatizó, que el Banco Central planea escudriñar los datos más recientes al tomar decisiones en lugar de aprender, o mejor dicho, en lugar de depender de las proyecciones. Es decir, él dice, nosotros vamos a tomar decisiones con respecto a los papeles que tengamos en nuestro escritorio en ese momento, no en las proyecciones, no en el futuro, en el presente. Aún así, algunos en Wall Street se preguntan, si la decisión de la FED de quedarse quieta potencialmente hasta el 2023 podría significar que se vea obligada a tomar medidas más drásticas en el futuro y temen que la inflación se mantenga más tiempo de lo que piensan los funcionarios. Sin embargo, no hay que olvidar ni perder de vista que todo temor está basado en una plataforma de excelentes noticias que es la certeza de un poderoso crecimiento económico. Es una ironía, es una ironía que haya una respuesta negativa a algo tan positivo como crecimiento económico, pero desafortunadamente un fuerte crecimiento económico puede significar un calentamiento de la economía, es decir, inflación, y, ese, eh, y, y lo cual traería más problemas y eso es a lo que están reaccionando los, los, los analistas y los inversionistas, pero sobre todo al hecho de que las acciones están volando por, 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 por la estratosfera, porque han estado subiendo muchísimo durante prácticamente eh, los últimos 11 meses. ¿no? Bueno, reiterar que la Reserva Federal aumentó drásticamente sus proyecciones de crecimiento para la economía de Estados Unidos, ya que introdujo como factor las cifras del estímulo de 1,9 billones del presidente Joe Biden. En diciembre, el Banco Central había pronosticado que la economía más grande del mundo crecería un ya de por sí fuerte 4,2% durante este año. Bueno, pues ahora ya revisó ese número al alza y ahora cree que el aumento será en realidad de 6,5%. Es histórico, 6,5% es histórico y es una cifra explosiva para una economía desarrollada. 6,5% para una economía en vías de desarrollo es lo mínimo deseable, pero para una economía desarrollada es muy fuerte, incluso demasiado fuerte. De ahí los temores de calentamiento. La FED también señaló que las tasas de interés se mantendrán cercanas a cero hasta el menos 2024, y mostró pocas señales de querer desacelerar sus compras de activos de al menos 120 mil millones de dólares por mes. Los mercados celebraron debidamente, subiendo no solamente en Wall Street, sino también en Asia y en Europa. Sin embargo, como vimos, los operadores de bonos estaban menos inclinados a tragarse los pronósticos del Banco Central. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron su nivel más alto desde enero del 2020 antes de que golpeara la pandemia. Y es que a medida que más personas se vacunen, el gasto de los consumidores se espera se recupere. Pero la vacunación de la economía contra la inflación depende justamente de la FED. Bien, Vamos a cambiar de tema y decir que las acciones de la Volkswagen se han disparado un 22% esta semana al estar los inversionistas respaldando las ambiciones eléctricas de este que es el mayor fabricante de automóviles de Europa. Volkswagen podría igualar a Tesla en ventas de automóviles eléctricos tan pronto como a partir del 2022 según analistas de V.S que predicen que para el 2025, Volkswagen venderá 300.000 vehículos eléctricos de batería más que Tesla, en solamente dos años, eh, 2025, discúlpeme, cuatro años. Poner fin al reinado de Tesla sería un gran hito en la transformación de Volkswagen en una potencia de vehículos eléctricos. Gravemente afectada por su escándalo de emisiones de diésel en el 2015, la Volkswagen está invirtiendo 42 mil millones de dólares en vehículos eléctricos, apostando su futuro por las nuevas tecnologías y un cambio drástico desde los combustibles fósiles. El presidente de Volkswagen, del grupo Volkswagen, Herbert Díez, fue muy cándido al hablar de Tesla, pero también muy directo. Al decir que, textualmente, Tesla no se trata solo de vehículos eléctricos. Tesla también es muy fuerte en software, dijo él. Realmente hacen funcionar el automóvil como si fuera un dispositivo. Están haciendo un buen progreso en lo autónomo. Pero sí, vamos a desafiar a Tesla, <risa> dijo el presidente Volkswagen. Y eso sí sonó como amenaza, literalmente fue una amenaza. Sí, Tesla muy bien, muy lindos, muy bonitos, etcétera, pero vamos a ir por ellos. Y parece que las expectativas es que lo van a lograr. De ahí que las acciones están subiendo como están subiendo. Y de hecho los analistas de VS dijeron la semana pasada que los inversionistas no han sabido aún apreciar la velocidad a la que Volkswagen le está ganando terreno a Tesla ¿Y cuánto dinero puede ganar la compañía alemana apostando por los coches eléctricos antes que otros jugadores establecidos como son Toyota y General Motors? De hecho, VS elevó el precio objetivo de las acciones de Volkswagen en un 50% a 358 dólares. Fíjese, ¿Ah? 50%, lo que lo haría excelente inversión, por supuesto. Bien, vamos a quedarnos en Europa porque el lanzamiento en la Unión Europea de la vacuna COVID-19, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, ha estado pues, plagado de problemas. En enero, la compañía farmacéutica le dijo al bloque que no entregaría las dosis al ritmo originalmente prometido y que no desviaría los suministros de otros lugares. Luego, esta semana, al menos 15 estados miembros suspendieron las vacunas después de informes de personas que desarrollaron coágulos de sangre después de recibir la inyección. Este jueves, la Agencia Europea de Medicamentos, que es el regulador del bloque, concluyó su investigación sobre el tema y declaró que no existe un vínculo causal. La EMA ya ha señalado que con solo 37 casos de eventos tromboembólicos en más de 17 millones de personas que han recibido la vacuna, pues francamente la tasa de coágulos de sangre no parece más alta de lo esperado. Insiste en que los beneficios de prevenir las infecciones por COVID-19 superan cualquier riesgo. Aún así, la Unión Europea debe trabajar ahora para restaurar la confianza Pública, confianza que se perdió por 37 casos de 17 millones. Por si lo, quería, por, por, por si lo puede creer usted. Y bueno, respecto del de COVID-19, decir que la India registró 35.800 nuevos casos de COVID-19, que es la mayor cifra diaria en tres meses. Narendra Modi, que es el primer ministro de la India, hizo un llamado para tomar acción decisiva para contener el virus. De nuevo, la noticia es que estos 37, 36 mil casos es la cifra más alta en tres meses, pero es muy por debajo de los más de 100 mil que llegó a registrar diarios durante el año pasado. Mientras tanto, decir que la Organización Mundial de la Salud reportó que Brasil sobrepasó a Estados Unidos como el país con la mayor cantidad de infecciones semanal de COVID-19 en el mundo, pero también de muertes, de las dos. Brasil sobrepasó a Estados Unidos como el mayor con el mayor número de casos nuevos de COVID-19 y fallecimientos del mundo. Ahora es Brasil el número uno en números, en, en cifras semanales, en cifras semanales, hay que decir eso. Bien. Déjenme le informo también que este jueves Estados Unidos y China, Comenzaron su primera reunión de alto nivel de la era Biden en Anchorage, Alaska. Anchorage es la ciudad más grande de Alaska, pero no es la capital. La capital es Juno. Habrá dos días de conversaciones entre Tony Blinken, que es secretario de Estado de Estados Unidos, Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y los dos diplomáticos más importantes de China, que son Yang Jiechi, miembro del Politburo y Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores chino. La elección de la helada ciudad de Anchorage al final del primer viaje de Blinken y Sullivan por Asia es pues, un mensaje un poco sutil, porque China quiere un deshielo en las relaciones después del congelamiento bajo Donald Trump. Sin embargo, se espera que Blinken y Sullivan digan que China debe primero cambiar su comportamiento, incluido el uso de la coerción económica contra Australia y su postura agresiva contra Taiwán. También plantearán la represión en Hong Kong y las atrocidades de derechos humanos en Xinjiang, ambos temas que China ya declaró desde hace tiempo que no son asunto de Estados Unidos. De tal manera que pues, la atmósfera puede ser aún más gélida cuando termine esta reunión el viernes. Y hablando de reuniones y de relaciones gélidas y congeladas, hay que decir que un día después de que el presidente Joe Biden básicamente llamara asesino al presidente ruso Vladimir Putin y dijera que pagará Putin un precio por la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el Kremlin retiró su embajador en Washington, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia no hizo referencia a los comentarios de Biden al explicar que el embajador Anatoly Antonov regresaría a Moscú para consultar sobre lo que hay que hacer sobre las relaciones de Estados Unidos. Esta es tan solo la última fricción entre ambas naciones después de la reciente publicación de un informe de inteligencia de Estados Unidos que concluye que Rusia trabajó activamente para evitar la elección de Biden y apoyó al expresidente Donald Trump, conocido por su cercana relación con Putin. Y me parece a mí que la prensa en Estados Unidos, me parece, puedo estar equivocado, tampoco me he metido demasiado, pero me parece a mí que la prensa de Estados Unidos no está reflejando muchísimo eh, un hecho que fue pues muy presente y muy notable durante las elecciones. Que, bueno, primero que nada, ya este informe oficial, donde se comprueba que Rusia efectivamente intervino en el proceso electoral de Estados Unidos. Eso ya es oficial, dicho por las autoridades de inteligencia de Estados Unidos. En su momento lo habían denunciado también, en su momento había denuncias, de que Rusia estaba interviniendo a favor de Donald Trump. Y en ese momento Donald Trump dijo, a mí, no me queda que sea, a mí no me queda claro que sea Rusia, muy probablemente sea China. Es decir, de facto defendió a Rusia y atacó a China con eso. Y bueno, el informe de inteligencia encontró que China no se metió, China no se metió para nada, pero el punto es cómo... Donald Trump estaba tratando de defender a Rusia en contra de China. Dijo, bueno, ¿podrá haber intromisión en las elecciones? Ya veremos, pero yo creo que no es Rusia, es China. Y no fue China, era efectivamente Rusia. Bien, hay que decir que eh, la más grande eh, mercado, eh, la más grande, sí, el más grande mercado de criptomonedas de Estados Unidos, que es Coinbase, que más que, que mercado, es una, es una plataforma, es una, una plataforma de compra-venta, pero pues es un mercado, ¿no? Coinbase, la más grande de Estados Unidos, recibió una valuación de 68 mil millones de dólares antes de su planeada salida a bolsa, de su... Eh, IPO. La última vez que Coinbase había recibido financiamiento o capital, que recaudó capital, fue en el 2018, y entonces, en el 2018 apenas, y entonces fue evaluada por 8 mil millones de dólares, en el 2018. Hoy, en el 2021, en 68 mil millones de dólares. Por supuesto que ha recibido mucho impulso por el rally del Bitcoin, obviamente, ¿verdad? Hay que decir que una vez que salga a bolsa Coinbase y si esta salida a bolsa es exitosa, por supuesto que sería un gran impulso y un gran momento para el sector de las criptomonedas, el cual los reguladores de todo el mundo han visto con bastante escepticismo. Y hay que decir que con todo y que este mercado, Coinbase, esta empresa, va a salir a bolsa y etcétera Y con toda la evaluación que ha tenido eh, Bitcoin y todo el, 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 el ruido alrededor de todo esto, la realidad es que todavía las criptomonedas no tienen una utilidad práctica real sustancial no la tienen, es pura especulación. si sí ha habido avances, si PayPal, por ejemplo, ya acepta bitcoins, ok, si sí es cierto. Algunas transacciones se pueden hacer con, eh, con bitcoins, etc. Ha habido avances, pero definitivamente nada que justifique la corrida que ha tenido, en este caso Bitcoin, pero también otras criptomonedas. No, no sirven para nada, no, no, no tiene ninguna utilidad práctica. Es única y mente en la práctica son únicamente un instrumento de especulación. Eso es lo que es un instrumento de especulación pura. Usted puede comprar oro para especular, pero el oro tiene alguna aplicación práctica. El bitcoin no, no la tiene. No la tiene, ni siquiera lo puede colgar en la pared de su casa, como lo pudiera hacer con un cuadro, porque alguien me podría decir, no, es que el arte también es especulación. Bueno, sí, pero cuando menos el arte lo puede uno presumir en la sala de la casa. El Bitcoin no, no tiene ninguna utilidad práctica y mire por dónde anda volando en estos días. Impresionante, de ahí por supuesto que tiene tantos detractores muy poderosos. Porque si uno se pone a razonar, realmente no, no contiene, no, 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 no tiene por qué estar teniendo los valores que está teniendo. Pero en fin, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO? A las opciones.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a Chile, ¿se acuerda usted? Hace aproximadamente un año y medio, en aquel país, eh, tan hermoso país, por cierto, ¿se acuerda aquellos violencia, aquellos disturbios callejeros tan tan eh, virulentos, tan extremos que se dieron. Eh, de a partir de ahí, bueno, obviamente que estos disturbios en realidad, bueno, en teoría eran eh, los ciudadanos que estaban pidiendo cambios y etcétera. De ahí surgió una eh, un referendo eh, para convocar a una nueva constitución alegando o bajo el espíritu de que la Constitución que hasta todavía tiene Chile es una Constitución que se creó en la época de Augusto Pinochet y pues en teoría se necesita una nueva Constitución, de ahí se genera un referendo. Este referendo estableció que se elegirían a 155 personas eh, para conformando una convención y ellos tendrán a cargo el eh, elaborar y proponer esta nueva Constitución. Bueno, pues estas 155 personas se van a elegir ahora este mes, el 11 de abril y vamos a hablar de estos temas, para eso está con nosotros Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile. Marco, me da mucho gusto saludarte. Marco. No está Marco. Ok, hay que volver a, a, a buscar. Bien, pues entonces eh, le estaba diciendo yo que este eh, eh, Chile lo que está haciendo es literalmente buscar hacer otra constitución, totalmente nueva. Eh, y para eso se está formando este grupo de 155 personas chilenas bastante diverso. Marco, ¿estás con nosotros? Sí, ok, aquí estamos. Hola Marco, saludos, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, muy qué, bien. Qué bueno, Marco. A ver, este 11 de abril se van a elegir a 155 personas que van a, 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 a elaborar y proponer a la ciudadanía la nueva Constitución. Estas 155 personas son aparte del Parlamento, del Congreso, ¿verdad? Claro,
3: en realidad se aprobó recientemente que la elección será en dos días para garantizar una mayor participación dado... Eh, las complejidades que estamos teniendo no es cierto con la pandemia, por uh -huh. lo tanto las elecciones se dan de manera inédita en dos días también, los días 10 y 11, y en esa elección para elegir a los eh, 155 delegados se van a elegir también eh, a, en esa misma elección a los concejales, alcaldes y gobernadores de las regiones que son la territorial más grande que tiene el país pero en concreto son 155 los delegados que se elegirán y son los encargados de redactar la Constitución, porque eso fue lo que se decidió en el plebiscito del mes de octubre, que sería una convención eh, constitucional totalmente elegida por la, por la ciudadanía la que redactaría este nuevo texto constitucional. Uh -huh. La innovación, Alberto, que va, que va a tener esta, esta, esta convención es que la mitad de, de estos miembros serán eh, del sexo femenino, o sea, eh, hay una una convención paritaria, es la primera convención paritaria en el mundo que redactará el nuevo texto constitucional.
1: Eh, estos, estos, eh, estos, eh, bueno, la mitad son mujeres y aparte tengo entendido que estos 155 serán eh, muy diversos en cuanto a, a, a sus, eh, en cuanto a origen étnico, y etcétera, etcétera, pero eh, ¿cuál era el requisito para aspirar a ser uno de estos 155, si es que lo había?
3: Eh, no, no, solo ser mayor de 18 años de edad no hay ningún requisito eh, especial, ¿no? Es, eh, es, y por es, lo tanto Es un órgano civil. Y... ¿Perdón? Es un órgano civil. Es un órgano completamente civil, sí, exactamente. Tú, digamos, eh, en el fondo se van a elegir 138 delegados, mm. porque 17, de, para conformar los 155, 17 corresponden a los pueblos originarios que se eligen de manera especial, ¿no?, y esos 138 que, que se elijan, ¿no? La mitad de ellos, es decir, 69 serán mujeres y la otra mitad serán hombres. Por eso te, te planteaba, ¿no es cierto?, esta, esta, esta convención paritaria, que, que, que es el elemento bien inédito que tiene eh, esta conformación de este órgano que se, que se va a elegir especialmente para redactar la constitución y va a ser ese su único objetivo. Va tiene nueve meses prorrogable a tres, es decir, un año, para redactar el texto constitucional que será sometido a un plebiscito de salida cuando esté ya eh, la propuesta de lo que será una nueva carta fundamental para Chile.
1: Claro, el hecho de que el 50% de estos 155 sean mujeres tiene, eh, me parece que es obvio, que es pues para poder eh, igualar este eh, eh, las, las condiciones y, y los estatutos y todo para las mujeres en Chile, es un asunto de diversidad. En ese respecto, te pregunto, ¿está contemplado también, así como la, la, la igualdad de, de las mujeres, está también contemplado la igualdad de, 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 de LGTB, homosexuales, etcétera?
3: No, eh, eso no, no se estableció sí. en, en, el, en el mecanismo para la elección, solo por ahora se avanzó en el tema de género, la, la paridad de género fue una demanda muy fuerte que se planteó después del estallido social y emergió con fuerza en el periodo previo al, 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 al plebiscito de, de entrada que, que habilitó para re, reformar la constitución por lo tanto el primer avance significativo que tenemos es en relación a eh, una paridad en términos de género, probablemente los próximos pasos que haya que dar van a ir en esa dirección pero por ahora uh -huh. tenemos estos dos, estos dos criterios, paridad el género y la inclusión de un grupo de escaños reservados, eh, eh, 17 escaños indígenas. reservados para los pueblos originarios que van a, van a tener también una representación especial eh, en, en, en la convención constitucional que va a ser el órgano que va a redactar la próxima constitución.
1: ¿Qué, ¿Qué tipo de artículos o elementos tiene la constitución actual que son los que pretende eliminar o cambiar la nueva constitución?
3: Bueno, fundamentalmente, Alberto, eh, se dice que la Constitución del 80, que fue eh, durante la dictadura militar del General Augusto Pinochet, eh, consagraba un, un rol subsidiario del Estado, que ha dificultado desde que está en vigencia la Constitución de que el Estado, no es cierto, pueda intervenir en algunas actividades que son evidentemente prioritarias. Después, después de la pandemia. El rol del Estado además se ha revalorizado, ¿no? Hay actividades como la salud, por ejemplo, la salud pública, la educación, que tienen que tener un componente. Sin embargo, hoy día eh, hay muchas dificultades para poder hacerlo porque esa constitución del 80, que está vigente actualmente, consagra lo que se conoce como el principio de subsidiariedad, ¿no? Eh, y ese principio de subsidiariedad ha, ha permeado todas las actividades eh, que se desarrollan en el país y es uno de los aspectos que se pretende modificar. Asimismo, temas que tienen que ver con los derechos de agua, por ejemplo, que es una cuestión que ha causado mucha polémica en los últimos años porque eh, se han entregado derechos de agua a, 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 algunos, a algunos empresarios, fundamentalmente del sector agrícola, generando una dificultad para el abastecimiento de agua potable a muchas comunidades. Eso también es algo que se pretende modificar. Y, lo que, y, y también se pretende avanzar intensamente en lo que es... Eh, un Estado social de derecho es decir, garantizar explícitamente en el texto constitucional un conjunto de derechos sociales que eh, hoy día eh, forman parte de legislaciones especiales pero que se cree, y así, así lo establece la tendencia en el mundo, ¿no es cierto?, que es mucho más conveniente tenerlo dentro de la, dentro de la Constitución. Esos son los principales elementos que van a estar en juego y además, por cierto, eh, otro de los claves es el, eh, la discusión sobre el cambio del régimen eh, político, ¿no? Como tú sabes, en América Latina todos nuestros países tienen sistemas presidencialistas uh -huh. y eh, en Chile se ha, se ha considerado que en realidad el sistema presidencialista está agotado, ¿no? Porque no permite y no asegura la gobernabilidad y muchos están planteando que debiéramos avanzar hacia sistemas eh, semipresidenciales como por ejemplo el modelo francés, ¿no? Eh, y otros incluso han llegado a establecer la idea de un parlamentarismo, cosa que no, no, no forma parte de nuestra tradición democrática, no solamente en Chile, sino que en toda América Latina. Por lo tanto, los cambios son bien sustantivos que podría tener el nuevo texto constitucional.
1: Y eh, cuéntanos, eh, ¿por, qué, ¿por qué no se pudieron avanzar estos temas en reformas constitucionales?
3: Bueno, se implementaron de lo, desde el, tras el retorno a la democracia del año 1990, eh, varias reformas, ¿no? Incluso durante el gobierno del expresidente Lago se llegó a hacer una profunda eh, reforma a la constitución. Sin embargo, los aspectos sustantivos, como los que se llamaba de, de, del rol subsidiario del Estado, de la falta de aseguramiento de algunos derechos, nunca pudieron modificarse porque el sistema político garantizaba, ¿no es cierto? A, a, a la oposición, a los gobiernos democráticos, a los gobiernos de derecha, garantizaba eh, eh, un quórum, o eh, exigía un quórum muy alto para poder eh, transformar estas cuestiones centrales. Mm. Y eso fue eh, lo que muchos plantearon que estuvo a la base del, del último estallido social que tuvimos el año 2019, en octubre del 2019, y una demanda importante que emergió de ahí era, era que eh, se requería de un cambio profundo. Eh, para poder eh, eh, romper con las inequidades y las desigualdades del sistema y un camino para avanzar en eso, no es la solución es un camino para avanzar en eso sería contar con un texto constitucional más acorde a eh, los cambios que se habían ido experimentando en el mundo eso es lo que lleva a definitivamente en el plebiscito del 25 de octubre por una amplia mayoría prácticamente el 80% eh, se, se impuso la opción del apruebo por el cambio de la constitución y solo el 20% eh, que que el rechazo estaba por no cambiarla. Por lo tanto, goza de mucha legitimidad el proceso de cambio constitucional actualmente en el país.
1: Uh -huh. Y una vez que ya este grupo de 155 eh, tenga, eh, eh, elabore y proponga, ¿cómo se va a aprobar o no esa constitución?
3: Bueno, como te decía, entonces este grupo de 155 delegados constitucionales van a trabajar durante nueve meses, uh -huh. prorrogable a tres. Uh -huh. es decir, en el mejor de los casos, podríamos tener un nuevo texto constitucional en el segundo semestre del año 2022. Uh -huh. Ese texto constitucional debe ser sometido a un plebiscito de salida. Uh -huh. Y ese plebiscito de salida se realizará con voto obligatorio. Todas las elecciones en Chile hoy día, o la, la, el proceso, los procesos electorales, son con voto voluntario. Por eso hemos tenido una baja también, una caída en la participación. Pero el plebiscito de salida, dada la envergadura de lo que se va a a poner en juego, eh, será con voto obligatorio, por lo tanto, eh, eh, el actual padrón que tenemos eh, en el país, que roza un poco un poco más allá de los, 15 mi, de los 15 millones de habitantes, serán los llamados, ¿no es cierto?, a aprobar o rechazar la, la propuesta. Si se aprueba la propuesta, se cambia la constitución, si se rechaza, sigue en función de la actual constitución
1: del año 1980. Ya, ya. Antes de, eh, cambiando de tema completamente, si me permites, Marco, Chile ha, eh, eh, es por mucho el país en América Latina con mayor avance de vacunación contra el COVID-19. Han hecho un trabajo espectacular en cuanto a la vacunación, pero justo en ese contexto se está dando, según los reportes, un salto en el número de infecciones también.
3: Sí, efectivamente como tú dices, eh, el país ya eh, tiene inmunizado alrededor de 5 millones de habitantes, eh, eh, la, eh, cerca de 3 millones con las do, con la segunda dosis y un millón y medio que le falta por, por colocar eh, esa segunda dosis. Por lo tanto, se estima que en las próximas semanas podríamos completar eh, un, un, un volumen importante para alcanzar el objetivo que se ha puesto el país eh, de alrededor de 12 millones de población inmunizada para garantizar eh, el efecto rebaño, ¿no? Uh -huh. La inmunidad por rebaño, que podría dar alguna tranquilidad. Eh, sin embargo, efectivamente, avanzó el proceso de vacunación, pero nosotros tuvimos eh, en los meses de enero y febrero, como tú sabes, acá en el sur es eh, el periodo de, de vacaciones, de verano. Se dieron muchas facilidades para salir eh, de las ciudades para que la gente pudiera, ¿no cierto?, tener... Eh, algún tipo de esparcimiento que le permitiera eh, mejorar su salud mental, dado los meses de encierro uh -huh. que tuvimos, pero en esos dos meses se fueron acumulando aparentemente un número importante de personas que se estaban contagiando, lo estaban haciendo fuera de las ciudades porque estaban de vacaciones, y cuando volvieron a Santiago o a las regiones de donde habitualmente. Bien, Comenzó entonces a propagarse un mayor número de contagios. Por eso que hoy día estamos teniendo eh, números complicados que están llevando mm. a prácticamente establecer un, una nueva cuarentena. Eh, prácticamente en la mitad de las, de, de, de las comunas, de las 350 comunas que tiene el país, eh, 170 entran a partir del sábado en una fase nuevamente de cuarentena ¿no? para poder eh, manejar y controlar eh, eh, los actuales niveles de contagio que están eh, altos, pero que están afectando eh, precisamente a aquella población que no está vacunada, especialmente los grupos más, eh, Alberto, más jóvenes, ¿no es cierto?, que son que son menos cuidadosos y que tienen uh -huh. menos miedo, uh -huh. siempre la juventud tiene menos miedo de la enfermedad, y esos son los grupos que han, han experimentado un número importante de contagios, la población mayor que ya está vacunada, ¿no?, la gente de so sobre 60 años que ya está vacunada, es menor el nivel de incidencia y, por lo tanto, si bien, si, ...si bien en cierto día tenemos un número alto de, 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 de contagiados... Está, ...está focalizado en eh, los grupos eh, que no son los prioritarios o más vulnerables... Claro. ...lo que lo que plantea, ¿no es cierto?, que en las próximas semanas... ...podríamos comenzar a tener un mejor comportamiento de los números... ...que, puede, que posibiliten, Alberto, estos mejores números... ...poder realizar tranquilamente las elecciones en tres semanas más... Claro. ¿no? Te decía que las elecciones serán el 10 y 11 de abril... Por lo tanto, necesitamos tener algunas seguridades sanitarias que permitan que esa elección se desarrolle con cierta normalidad en el contexto de pandemia que igual vivimos hoy día en el
1: mundo. Claro, entonces de tal manera que nuevos confinamientos eh, tan severos como los originales.
3: Bueno, sí, eh, a partir del día, a partir de hoy eh, comenzó un grupo de, de municipios y a partir del día sábado otro grupo, ¿no? Con con cuarentena eh, estrictas de, uh -huh. de, de, de eh, lockdown, digamos, quedarse sí. en las casas sin desarrollar actividades esenciales, eh, pero esperamos que eso sea por algunos días, de tal manera de, de que permitan eh, controlar eh, la situación que en algunos bueno. lugares está eh, indicando números peligrosos, eh, sobre todo eh, por el, la saturación que puede haber, ¿no es cierto?, de los servicios de salud, claro, lo que llamamos acá y en todas partes las camas críticas, ¿no? que están llegando a un nivel de ocupación del 95% lo que, lo que gatilló las alarmas, claro. porque efectivamente eso, eso es muy complejo porque termina saturando eh, el, el sistema eh, de salud público.
1: Claro. Marco Moreno, eh, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central de Chile, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Mucho, muchas gracias, muchas gracias por el contacto, que estés muy bien. Saludos a Chile. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO?
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Buenos jueves, y sí, los jueves son típicamente de Fernando Francia. Fernando. Eso, ¿qué
4: tal? Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy
1: bien, ¿cómo estás tú?
4: Muy bien, muy bien, muy bien, aquí como siempre, como todos los jueves. Muy bien, adelante. Adelante. Quería, quería conversar hoy de algo que, que de alguna manera lo vemos a diario y no necesariamente reflexionamos a diario de eso. Todas las personas, todas, tenemos derecho a la libre expresión y a la comunicación. Al menos deberíamos tenerlo, pues, así está en el papel y así debería ser. Eso garantiza la posibilidad de que la ciudadanía exprese libremente su opinión y que la información circule sin cortapisas. Eso, además, genera que la tarea profesional del periodismo caiga en esa categoría y que, constitucionalmente, entonces, cualquier persona puede ejercer el, el oficio de comunicar. Eso puede impactar positivamente en la calidad de la comunicación en los medios. Si cualquiera debe poder expresarse, sí, en efecto, pero no todas las personas tenemos las herramientas para realizar un abordaje periodístico con la calidad que merece el trabajo en medios. Pero ese realmente no es el problema principal de, la, de los medios y del, y del periodismo, al menos en Costa Rica y en América Latina, porque todos podemos aprender rápidamente esas herramientas, ya sea en una carrera universitaria o en la práctica, y con buenos maestros desde el empirismo. Eso ha sucedido todo el tiempo. Lo que sucede hoy en el periodismo costarricense es un poco más grave. Sucede que muchas veces se tiene a gente poco preparada en la cobertura de diversos temas, o que el día a día de la actividad no le permite al periodista realizar trabajos en profundidad. Sucede también, en realidad unas cuantas veces, que el medio tiene un objetivo distinto al de la mera comunicación mm -hmm. e información, sino que pretende influir en las personas, en las instituciones o en la realidad nacional. Allí es cuando la, las agendas comienzan a confundirse. No se explicita bien la posición, los enfoques o los objetivos que tiene el medio de comunicación y entonces la ciudadanía lo toma como imparcial. Eso es lo que cree, cuando realmente no lo son. Otras veces también sucede que el medio quiere generar polémica simplemente y busca escandalizar para tener mayores réditos de audiencia. Ya no tanto para vender periódicos, pero sí para vender publicidad por cantidad de clics de gente que lo ve en internet Algunas reglas básicas del periodismo que muchas veces se brincan quienes generan esas distorsiones del periodismo pueden ser, por ejemplo, la doble confirmación de la información, las técnicas de investigación que deben utilizar, la pluralidad que debe existir en una cobertura informativa, y no solo las dos caras de una moneda, porque la realidad no es una moneda y tiene muchas caras, y por supuesto, no mentir, no ocultar, no engañar. En una entrevista, por ejemplo, ¿qué hace un periodista? ¿Pregunta porque no sabe o pregunta porque sí sabe? Bueno, pues debería ser la segunda. Especialmente en temas escabrosos, complejos. Siempre dependerá de, de la entrevista, ¿no? Depende de, del tipo de entrevista. Pero normalmente la investigación debió hacerse antes. Especialmente en una entrevista en vivo, por ejemplo. Y, y claro, también si tratas temas polémicos. Distinto es si el tema es algo más educativo, formativo o estás entrevistando a un especialista, etc. Aquí en Costa Rica nos sobran los ejemplos de esas coberturas tendenciosas, desequilibradas, falaces, con objetivos muchas veces no declarados. Por ejemplo, si una personalidad va a lanzarse en una candidatura, muchas veces vemos como unos días antes empieza a aparecer esa persona en medios. Eso puede ser una estrategia de incidencia en medios de su parte, de su propia parte y de su equipo de personas, pero muchas veces es pactado con alguno de los medios para realizarla. Esto, hace, esto se hace, claro, y no implica un daño a la democracia necesariamente, pero muchas veces lo que se comparte no es verdad y el medio lo publica sin investigar. Así vamos perdiendo calidad en el periodismo. Los profesionales se prestan y muchas veces ven dañada su credibilidad por hacer ese tipo de coberturas malintencionadas, así vamos perdiendo también calidad de la democracia, porque comienza a parecerse más a un show mediático que a una contienda por propuestas programáticas. Los medios tienen una gran influencia en todas las sociedades desde hace mucho tiempo, por eso es importante que su tarea sea bien realizada, no voces únicas ni mordazas, para nada, sí la pluralidad, la ética y la responsabilidad, Alberto.
1: Definitivamente, eh, Fernando, eh, no, no no, te voy a pedir que des nombres, porque tal vez pueda ser poco elegante, si los quieres decir adelante, pero ¿qué fue lo que te generó? ¿Hubo un detonador de este comentario? ¿Viste algo recientemente que puedas eh, ejemplificar? Sí, claro.
4: Por un lado, el, el, hay, hay elementos de, eh, de la utilización de la imagen de las personas. no. Por ejemplo… Pienso en, en, en unas portadas, por ejemplo, de, eh, de personas eh, muertas eh, y cómo eso impacta a las familias de esa gente. Eh, se me ocurren ahora eh, unas niñas desinchonas, se me ocurren ahora eh, en un accidente automovilístico en el diario Extra. Se me ocurren en realidad muchos elementos, no lo estoy diciendo por uno en particular, se me ocurren muchos elementos porque eh, sucede muchísimo... Eh, hay entrevistas que se hacen solo para escuchar eh, que se disfrazan de que se está tratando de investigar pero en realidad es un, eh, un espacio para que hable esa persona y eso no está mal en el sentido que pues debe haber debe haber espacio para la para toda, para, por lo menos para dentro de la realidad social pero eh, muchas veces hay un pacto periodista entrevistado que, eh, hay, que lo que genera es una especie de propaganda, más que una especie de información. Pero vos sabes muy bien, Alberto, que, que cuando uno entrevista a alguien, investigó un poquito o conoce, por lo menos por, por la larga trayectoria de algunos periodistas, conoce del tema que está hablando y puede preguntar con propiedad, ¿no?
1: Sí. ¿De acuerdo? Fernando? Sí, así es. Ah.
4: Y, y, y pasa que algunos medios tienen un poquito más esa propensión, ¿no? Pienso, por ejemplo, en, en Diario Extra, en concreto, me parece que tiene un poco más esa propensión a eh, a, a tirar temas que no están del todo investigados, ¿no? Que no están del todo eh, eh, con, con la información veraz de todas las partes y empiezan a hacer como eh, una una campaña. En, en relación con eh, el tema que, que quieran colocar. Y ahí se genera un problema importante, por ejemplo, la polarización en la, en la sociedad. ¿no? Si empezás a abonar mucho como medio de comunicación a generar que unos eh, se concentren en su posición y, y, y la defiendan a capa y espada y los otros se radicalicen en otra posición, pues estás empezando a generar grietas en la sociedad y, y, y no es bueno, no es bueno para la vida en conjunto que tenemos que hacer cuando vivimos en el mismo país, en el mismo mundo.
1: Claro. Eh, 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 yo tengo que decir que, eh, eh, bueno, primero que nada, que la, la, el grueso de mi carrera profesional la hice eh, en Estados Unidos, eh, eh, trabajando para una compañía estadounidense. Entonces, eh, y, y, y mi, mi, aunque yo comencé mi carrera en México, el grueso eh, eh, lo, 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 lo hice en Estados Unidos. De tal manera que yo vine a conocer eh, el mundo del periodismo en Latinoamérica estando no como periodista, sino del otro lado. ¿Me explico? Entonces, eh, hay, hay efectivamente dos problemas, eh, como tú los mencionabas al principio. Eh, eh, empresas que, que dicen que están haciendo periodismo, pero en realidad están haciendo otra cosa totalmente diferente, usualmente pagadas o buscando que les paguen. Y existe uh -huh. la falta de profesionalismo. Eh, y yo he vivido las dos, pero sobre todo la falta de, de profesionalismo, y lo traigo a colación porque yo, Fernando, yo no estudié periodismo, yo nunca he estado en una escuela de periodismo, nunca he estado en una clase de periodismo jamás, pero doy por sentado que la gran mayoría de los eh, eh, periodistas, reporteros, poco profesionales con los que me he sentado a platicar a, en toda América Latina, todos son periodistas formados de, de la escuela, entonces… Yo me vengo a preguntar, ¿qué estudian entonces en las escuelas de periodismo? Yo, yo te puedo decir que, que estudian y te puedo decir también eh,
4: qué no estudian. O sea, el, el, much, hay muchas eh, situaciones con respecto a esto. El, el periodista empírico, como vos, como yo. Eh, eh, muchas veces puede ser mucho mejor que el periodista estudiado. Eh, tiene que ver mucho con la, la dedicación, tiene que ver mucho con... Eh, con, con el afán de, de, de crecer que, que uno mismo se, se pone y el afán de hacer las cosas bien. Eh, así como también puede haber un, un periodista graduado que pues haga las cosas mejor que un periodista empírico. O sea, eso, eso no depende de si es empírico o es graduado. A mí me parece que ahí hay una actividad... Por eso empecé con el tema del derecho a la, a la comunicación y a la libre expresión. Uh -huh. No tenés que ser graduado para ejercer el periodismo y eso a mí me parece bien. Uh -huh. Lo que sí deberías tener es, es un poquito de, de ética. Yo supongo que en las empresas donde vos has trabajado ha habido eh, eh, algunos mecanismos en donde te dicen: bueno, tenés esta información, pero está tiene doble está doble chequeada, tiene fuentes corroborables. Mm -hmm. O sea, hay esos mecanismos. Y seas graduado o no, hayas estado en clases o no, finalmente las clases te la dio la vida, te la dio la, la, la experiencia. Y ahora ya podrías dar clases, aunque no hayas ido a, dar, a, a recibir clases nunca. Y, y claro, lo que pasa es que eh, muchas veces las, las, las eh, facultades de periodismo tienen un gran programa de educativo, muy bueno, tienen buenos profesores, pero eh, el estudiante no, no está allí queriendo realmente formarse, sino está queriendo pasar. Y no pone atención más que mm, simplemente pasar los cursos. Y después va a las empresas a hacer lo que hacen en los medios de comunicación. Entonces, si va a un buen medio de comunicación, se forma muy bien. Si va a un mal medio de comunicación, se forma muy mal. Mm. Y empieza a copiar a los que ya están haciendo el trabajo. Y ahí es donde todo lo que estudió, pues queda guardado en un cajón y nunca más lo vuelve a abrir.
1: Mm, interesante. Esa parte es cierta. Y, y sí, este, sí, 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 me, me pongo a pensar como, no sé, me pongo a pensar, vaya, Fui muy afortunado en, en poder caer a trabajar y formarme en, 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 en una empresa eh, eh, con estándares muy, muy, muy altos, muy, muy grandes. Este, y, 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 pero en fin, en fin no, no, no voy, a, no voy a, a filosofar mucho al respecto, pero sí efectivamente tengo otros colegas de mi edad que tienen la misma cantidad de años haciendo esto que yo, que no tuvieron esa fortuna y, y creo que hay, pues hay algunas… En fin, soy muy afortunado, Fernando, es todo lo que puedo decir. <risa> Muy bien, porque tener a estándares
4: del de ejercicio periodístico no quiere decir, eh, que, que vos o yo o que todo el mundo esté de acuerdo con una línea editorial. Pero pasa en Inglaterra, pasa en otros países, que la, en Uruguay incluso, que los periódicos te dicen cuál es tu li, su línea editorial y dicen que apoyan a tal candidato, por ejemplo, en una elección, sin tapujos, sin problemas. No, no,
1: totalmente. totalmente. Acá
4: no. Acá no, acá apoyan a alguien, pero no lo dicen. Entonces, se, se, se mantienen en ese maquillaje de, de objetividad. Y incluso en todas las facultades de periodismo casi que del mundo, diría yo, ya, y, y, ya se acepta que no hay tal objetividad pura en el periodismo. Porque desde que seleccionas a quién entrevistas o, o qué tema vas a utilizar, ya, ya estás pues, eh, eligiendo una parte de la realidad para comunicarla. Y entonces es muy difícil la objetividad como tal. Lo que se trata es pues no engañar al público verdad y, y tratar de, bueno, elegiste dos ángulos de, de diez que habían posibles. Bueno, es la elección, el enfoque que, que, que el periódico o que, el, o que el, el medio le da, pero con responsabilidad. Por eso hablo de la responsabilidad y de la ética, que me parece que más allá de la ideología del medio, debería claro. preservarse.
1: Fernando Francia, muchísimas gracias, como siempre.
4: Bueno, un abrazo grande. Gracias.
1: Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.